0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Blanco, la radio cultural de la Administración Municipal Vive San Vicente en colaboración con el Centro de Historia. En este episodio de En el Blanco nos acompañan los integrantes de la Mesa de Víctimas del Municipio de San Vicente Ferrer.
1: Hola, les habla Rosina Mena, coordinadora de la Mesa de Víctimas del municipio de San Vicente. Aprovecho este espacio conmemorativo para invitarlos a que como víctimas se den a conocer y reclamemos nuestros derechos, no desconociendo, no desconociendo nuestros deberes. Acercándonos a la oficina del enlace de víctimas y de personería, que son las entidades que nos prestan asesoría y velan porque se respeten nuestros derechos. Esta fecha 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, y que nos recuerda el saldo trágico de los hechos que vivimos y nos confronta cada año en lo, los rostros de quienes sufrieron y que aún sufren directamente los rigores del conflicto armado, el 9 de abril es una fecha para hacer eco del clamor de esas víctimas que piden a grito, se les brinde un camino de paz, sin hambre y con oportunidad y exigimos rechazar discursos donde se apoyen las acciones violentas trayendo con sí pobreza y dolor. Hoy encomendamos a nuestro señor nuestros proyectos, pedimos a nuestros mandatarios y representantes mucho valor ética y respeto por los derechos humanos y elevamos oraciones para todas aquellas personas que ya no están presentes con nosotros, pero que siempre estarán en nuestros corazones. Esperamos respeto, no discriminación, buscando una transformación donde el objetivo es ser persona, un ciudadano o ciudadana con una calidad de vida digna donde es obligación del Estado establecer medidas para garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
0: Recordemos que el 9 de abril fue la fecha que institucionalizó el Congreso de la República como el día de conmemoración de las víctimas del conflicto en Colombia, ¿Y por qué esta fecha? Es necesario recordar entonces que precisamente el 9 de abril de 1948 se cometió el asesinato contra el líder político Jorge Eliezer Gaitán, que ha sido también el momento en el que es datada el inicio de la violencia política moderna en nuestro país. Por este motivo se asoció el 9 de abril como la fecha de conmemoración de las víctimas en Colombia.
2: A todos. les habla Sara Gallo, yo soy enlace de víctimas municipal. Quiero en principio eh, brindarles un caluroso saludo de acuerdo a la contingencia y las circunstancias por las que estamos pasando ahora. Mm, espero pronto salgamos antes de eso. Quiero contarles un poco de qué es la unidad para las víctimas, quiénes son víctimas, cuáles son los beneficios y sobre todo hacer hincapié al día que nos ocupa hoy, que es el 9 de abril, que es el día de la conmemoración y la solidaridad para las víctimas. Eh, la unidad de víctimas se rige bajo la ley 1448 de 2011 que se creó con el fin de hacer el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado como son los derechos a la verdad, la justicia y reparación, con las garantías de no repetición. ¿Quiénes son víctimas? Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de las infracciones del derecho internacional humanitario o violaciones graves y, man y manifestaciones a las normas internacionales de derechos humanos en ocasión del conflicto armado interno. Eh, ¿Cómo? Por ende, es menester explicar cómo soy víctima. A mí me ocurre un hecho victimizante, ya sea desplazamiento, que es el más común. Eh, a mí me desplazaron de mi tierra, me sacaron grup grupos insurgentes, grupos al margen de la ley. Entonces, inmediatamente, al municipio que llegue o al municipio que, que me reciba o para el municipio que me desplace, eh, voy donde el debido agente del Ministerio Público. En los municipios como tal, eh, los agentes del Ministerio Público y las personas que están mm, con esta obligación de recibir las declaraciones es la personería municipal. Yo me acerco a la personería municipal... Hago mi declaración y después de eso, el personero o personera, que es en el momento, manda ese formato, manda esta declaración a la unidad para las víctimas. Y ya en eh, la unidad para las víctimas deciden si hago parte o no hago parte de la unidad para las víctimas. Eh, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas es la que se encarga de ver aplicación a la Ley 1448-2011 y velar por el gozo efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Por ende, se crean una serie de departamentos de acuerdo a cada necesidad, como lo es, por ejemplo, el Departamento de Novedades y Actualizaciones, es donde, como su nombre lo indica, para realizar actualizaciones, ya sea de documentos. Eh, por ejemplo, en el Registro Único de Víctimas, cuando cuando me inscribí alguno de mis hijos eh, tenía esa tarjeta de identidad al día de hoy ya tiene su mayoría de edad tiene sus 18 años por ende um, debe hacer esta actualización por la, por la respectiva cédula de ciudadanía para la unidad para las víctimas para llevar a cabo ese goce de efectivo de los derechos de las víctimas necesita llegar a todos los rincones del país. Para eso, cada municipio cuenta con su respectivo enlace de víctimas, quien de acuerdo a las necesidades de cada víctima hace ese puente y garantiza el goce efectivo de cada uno de estos. Se solicitan unas ayudas, unos beneficios, y se llega a ese fin, el cual es que cada, cada víctima recupere y salga de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. Eh, algunas de estas ayudas y las más comunes son, por ejemplo, eh, libretas militares, que estas son totalmente gratuitas, el acceso a la salud totalmente gratuito, eh, beneficios estudiantiles en educación superior, ayudas humanitarias, indemnizaciones, indemnización individual por vía administrativa. Voy a ahondar en las últimas dos, porque estas dos son las que más preguntan en la, en la oficina del enlace de víctimas. La ayuda humanitaria es una ayuda económica que el Estado le da a las personas en situación de extrema vulnerabilidad para su sostenimiento. Para eso se, se realiza un proceso de identificación de carencias, lo que antes llamaba, llamábamos pari. Eh, le realizan una entrevista al responsable del hogar incluido en la unidad para las víctimas y que esté por hecho victimizante de desplazamiento. De acuerdo a esta, haciendo un cruce con los demás sistemas de información del país, se le asigna o no, o en su caso, eh, se le suspende la ayuda humanitaria. El monto de la ayuda humanitaria depende de cada situación de vulnerabilidad y esta se designa para un año y la unidad para las víctimas difiere ese, paz, ese, ese pago en el transcurso del año. esta periodicidad o turno pues de, de ayuda humanitaria eh, según, es, según el monto. Entonces, por ejemplo, eh, a una persona le llegaron 200 o 300 mil pesos. Este era más o menos para dos o tres meses. Hay ayudas humanitarias para un año, las cuales ascienden a más de un millón de pesos. Referente a la indemnización administrativa, es una medida de reparación integral que el Estado eh, da como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. Busca la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esta medida. Hay dos tipos de ruta de indemnización, prioritaria y general. La prioritaria son las personas mayores de 74 años, eh, las personas que tienen una enfermedad catastrófica, ruinosa de alto costo y las personas con algún tipo de discapacidad que le impida laborar y llevar sus ingresos al, al hogar. Y también está la ruta general, que es los que no están en ruta prioritaria, pero se les asigna, se les asigna un turno para indemnización.
0: Invitamos a nuestros radioescuchas a que nos continúen acompañando en esta última parte de este podcast.
2: Estas ayudas las podemos solicitar con el enlace municipal, pero debido a la contingencia que vivimos actualmente en nuestro país por lo del COVID-19, eh, la Unidad para las Víctimas ha, ha habilitado sus canales de atención que se llama unidad en línea, para que las personas que estén a la espera de una ayuda humanitaria o quieren solicitarla, o en, en caso tal de que quieren, quieran solicitar su turno de indemnización para saber cuál es su ruta, si es prioritaria o general para indemnización, eh, pueden hacerlo. Pueden hacerlo llamando a la línea nacional al 018-911-1119. Enviando un mensaje de texto al número 87305, Este mensaje se manda de la siguiente forma. Deben escribir sus nombres y apellidos completos, el número de la cédula y lo que requieran. Por ejemplo, solicito ayuda humanitaria o solicito turno de indemnización. Este mensaje no tiene ningún costo. Pueden ingresar también a la página web de la Unidad para las Víctimas, la cual es www.unidadvictimas.gov.co. Dar clic en Contáctenos. Y ahí se les despliega los canales de comunicación para realizar sus respectivas solicitudes ante la Unidad para las Víctimas. Está como por ejemplo el chat en línea. Mm, pueden ir, interactuar con los con los empleados de la Unidad para las Víctimas y hacer sus respectivas consultas. Ya aunando en lo anterior y teniendo en cuenta algunos de los derechos que como víctimas se tienen, eh, uno de los derechos que se tiene y no menos importante, según el artículo 142, eh, es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el cual... Es el 9 de abril de cada año que se conmemora. Debido a esta contingencia y debido a, vuelvo y reitero, a la situación que nos ocupa en el país, este año se, a, se trata eh, esta conmemoración mmm, de otra forma, ya sea por canales virtuales, eh, por redes sociales, pero lo importante es... Hacer ese homenaje y hacer esa conmemoración a las víctimas. La unidad para las víctimas eh, para este año tiene un, has, un, has, un hashtag, <ríe> eh, el cual es numeral 9 a una sola voz. Este se realiza en homenaje a los sobrevivientes del conflicto armado bajo las garantías de no repetición. Por ende, vuelvo y reitero, el día de hoy, 9 de abril, que se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, honramos la memoria de los afectados por el conflicto armado interno y hacemos un llamado para que la violencia no deje ni una sola víctima más en nuestro país. La invitación también es a que hagan uso de todos esos canales, de que en caso tal de que usted no tenga el derecho o, o ya sus ayudas humanitarias estén suspendidas, que haga acceso y que pueda acceder a, a otro tipo de beneficios, como, como lo decía anteriormente, puede ser a las libretas militares, o que mi hijo va a empezar a estudiar en una educación superior, acercarse a la, a la oficina de víctimas y preguntar por los beneficios que hay. Eh, también pueden comunicarse conmigo al 854-4212, extensión 137. Siempre estaré presta para ayudarles y para salir de esa, de esa condición de víctimas. Porque la intención tanto del Gobierno Nacional como de la Alcaldía, es salir de esa condición de víctimas, de no victimizarnos más, sino de llegar a esa condición de dignidad, a superar esos extremos de vulnerabilidad. Muchas gracias, que estén muy bien.
0: Gracias a Sara Gallo y a Rosina Mena, por acompañarnos en este episodio de En el Blanco. Los esperamos en un próximo segmento.